1: ¿Por qué Marx no nos proporciona en el capital información sobre la evolución de los salarios en Inglaterra a partir de la década de los 50? ¿Qué hay detrás de esa omisión de datos? De esa información sesgadamente incompleta. Veámoslo. En un vídeo anterior ya mostré el uso poco riguroso y rayando la manipulación. Que hacía Karl Marx de un documento estadístico del siglo XIX, como eran las actas de los inspectores laborales, conocidas popularmente como Blue Books, para, retorciendo esas actas, encajarlas con su narrativa ideologizada. Pues bien, hoy os quiero hablar de otro uso bastante discutible que hace Marx de las estadísticas económicas del siglo XIX, y me estoy refiriendo concretamente a las estadísticas salariales. Como probablemente muchos sepáis, la primera edición del volumen primero del Capital de Marx se publica en el año 1867. Y hasta la muerte de Marx, en 1883, se publica una segunda edición en alemán, una primera edición en francés e incluso en el año 83, póstumamente, una tercera edición en alemán todas ellas con sus correspondientes revisiones. Pues bien, sentado esto, fijémonos en la crítica que efectúa Bertram Wolfe, uno de los fundadores del Partido Comunista de Estados Unidos, que con el tiempo se convirtió en un intelectual y activista anticomunista y antimarxista, evidentemente. Dice Wolfe, «A pesar de que Marx estudia las estadísticas británicas hasta 1866», su análisis de los informes de salud pública llega hasta 1865, los de los informes de los inspectores fabriles, los Blue Books, hasta 1866, y cualquier otro dato nos lo proporciona tan actualizado como puede, Marx no menciona una palabra sobre la evolución de los salarios en Inglaterra a partir de 1850. De hecho, no hay ningún estudio serio de la evolución de los salarios reales en el capital, se refiere. La primera edición de Das Kapital se completó en verano de 1865. La segunda edición alemana se publicó en 1873. Y Marx aprovechó para hacer revisiones y correcciones, pero no modificó una sola palabra sobre la evolución de los salarios. Justo antes de su muerte, preparó una tercera edición que fue publicada póstumamente por Engels en 1883. Sobre este asunto, el de los salarios, igualmente silencio tampoco los materiales que dejó sobre el segundo y el tercer volumen del Capital rompieron el silencio sobre esta cuestión, sobre la evolución de los salarios reales. He de corregir ligeramente a Wolfe, y es que Marx en el Capital sí hace una referencia a la evolución de los salarios reales en distritos agrarios hasta el año 1859. Es decir, que realmente las estadísticas salariales no terminan en 1850, sino más bien en la década de los 50. Pero es verdad que en el capital Marx no se preocupa por tratar de estimar cuál estaba siendo la evolución de los salarios reales en Inglaterra y, desde luego, deja de dar cifras de salarios nominales o reales a partir de la década de los 50, a pesar de que, como bien indica Wolfe, otros indicadores de salubridad o de condiciones laborales, si sí intenta actualizarlos tanto como puede. Los Blue Books, que tergiversó, según explicamos en un vídeo anterior, son Blue Books publicados en la década de los 60. Es decir, que recogen estadísticas laborales de la década de los 60. En cambio, Marx no nos presenta, alguien podría sospechar que nos oculta, datos salariales actualizados a la década de los 60, y mucho menos a la de los 70, en la segunda edición del Capital, o a comienzos de los 80, en la tercera edición del Capital. Nada de eso. Toda mención a los salarios queda fosilizada en el Capital a la década de los 50. ¿Y por qué Marx no actualiza las estadísticas salariales? ¿Por qué no nos va contando, en la primera edición del Capital, cómo estaban evolucionando los salarios en la década de los 60? o en la segunda edición del Capital, cómo estaban evolucionando los salarios en la década de los 70, o en la tercera edición del Capital, cómo estaban evolucionando los salarios en la década de los 80. ¿Por qué no nos proporciona esta información que contextualice su presunta descripción objetiva del desarrollo histórico del sistema capitalista, con el objetivo de ilustrarnos que efectivamente los trabajadores estaban siendo crecientemente pauperizados, aun cuando fuera en términos relativos, con respecto a los capitalistas? ¿Por qué no adjunta evidencia empírica de su teoría, de su descripción objetiva del capitalismo, cuando eso supuestamente contribuiría a reforzar sus observaciones y su crítica a la economía política? Por ejemplo, en el discurso inaugural de la Primera Internacional en 1864, Marx dice lo siguiente. «Desde 1848 ha tenido lugar en estos países, Europa continental, un desarrollo inaudito de la industria y una expansión ni siquiera soñada de las exportaciones y de las importaciones. En todos ellos, el aumento de la riqueza y el poder restringido exclusivamente a las clases propietarias, ha sido en realidad embriagador. En todos ellos, lo mismo que en Inglaterra, una pequeña minoría de la clase trabajadora ha obtenido cierto aumento de su salario real. Pero para la mayoría de los trabajadores, el aumento nominal de los salarios no representa un aumento real del bienestar. Y asimismo, en el Capital podemos leer un texto muy famoso que reza lo siguiente... La ley que mantiene en equilibrio la sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva y el volumen e intensidad de la acumulación de capital encadena al obrero al capital con grilletes más firmes que las cadenas con las que Hefesto ató a Prometeo a la roca. Esta ley hace de la acumulación de miseria...
0: One size fits all Seems like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a... it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Una condición necesaria para la acumulación de riqueza la acumulación de riqueza en un polo es, al mismo tiempo, acumulación de miseria, tormentos para el trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Dicho de otra manera, Marx no tenía una visión demasiado optimista ni demasiado positiva sobre la evolución de las condiciones de vida de la clase obrera bajo el capitalismo. Y la métrica más importante para aproximar cómo están evolucionando esas condiciones de vida de la clase obrera bajo el capitalismo son los salarios reales. Por tanto, y sin querer afirmar que su teoría sea radicalmente incompatible con que los salarios reales aumenten, en algunas partes de su obra Marx se cubre las espaldas dejando la vía abierta a que los salarios reales puedan aumentar, no así los salarios relativos, es decir, el peso de la masa salarial sobre el PIB, pero sin querer afirmar que la teoría marxista sea radicalmente incompatible con que se incrementen sostenidamente los salarios reales dentro del capitalismo, desde luego, un incremento sostenido de los salarios reales dentro del capitalismo chirría con muchas de las descripciones sobre el funcionamiento de este modo de producción que efectúa Marx. Por tanto, uno podría pensar que desde una perspectiva marxista es mejor omitir, es mejor obviar, aquellas estadísticas que apunten a una revalorización de los salarios reales. Y la cuestión es justamente esa. Que a partir de la década de los 50, y a diferencia de lo que había ocurrido hasta ese momento, los salarios reales comienzan a aumentar en Inglaterra. Y es esa parte de la historia económica, de la historia estadística de Inglaterra, la época en la que los salarios reales aumentan sostenidamente desde la década de los 50 en adelante, es esa época histórica la que Marx secuestra, omite, soslaya en el capital. En este gráfico podéis observar lo que el historiador británico Robert Allen ha llamado la Pausa de Engels. ¿Qué es la Pausa de Engels? El periodo, aproximadamente la primera mitad del siglo XIX de Inglaterra, en el que los salarios reales están estancados. Robert Allen lo ubica hasta la década de los 40, pero, bueno, en el gráfico podemos observar que casi lo podríamos extender también a la década de los 50. Los salarios reales están estancados durante estos años a pesar de que la productividad del trabajo aumenta. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque el periodo en el que Marx y Engels forjaron su ideología y su comprensión sobre el capitalismo, la década de los 40 y, en gran medida, la década de los 50... Es una década donde la hipótesis de la explotación del capital parecía tener cierto sentido. Cada vez los trabajadores producían más y sus salarios permanecían estancados. Sin embargo, como podemos observar, a partir de los años 60, los salarios reales de los trabajadores ya empiezan a aumentar al mismo ritmo que la productividad del trabajo. Por tanto, la pausa de Engels, el periodo en el que los salarios se pausaron, se estancaron, es una rareza histórica, pero es una rareza histórica dentro de la cual Marx y Engels conceptualizaron el capitalismo. ¿Por qué se dio esta rareza histórica? Bueno, hay diversas teorías. A mí la que más me convence es la siguiente. Inglaterra se sobreendeudó durante las guerras napoleónicas, la deuda pública sobre el PIB aumentó por encima del 200%, y eso absorbió una enorme cantidad de capital, no en inversiones productivas y reales, sino en financiar la deuda pública. Todo ese ahorro que, en ausencia de deuda pública, habría ido a parar, a crear nuevas fábricas, a acumular nuevo capital físico, que habría impulsado al alza la demanda de trabajadores y, por tanto, habría elevado los salarios, se hallaba congelada, inmovilizada en la deuda pública. Y, por tanto, hasta que Inglaterra no se desapalancó y hasta que Inglaterra no pudo empezar a capitalizarse productivamente de manera mucho más seria a partir de los 40 y, sobre todo, de los 50, los salarios no empezaron a aumentar. Sea como fuere, esto sería objeto de debate y de análisis en otro vídeo. Lo que aquí nos ocupa y nos interesa es que, justamente, cuando los salarios reales empiezan a subir en Inglaterra, década de los 50 y, sobre todo, a partir de la década de los 60... Justamente a partir de ese momento, Marx le coloca un candado a las estadísticas salariales. No refleja en el capital salarios reales la evolución o el nivel de los salarios reales a partir de la década de los 50. Nos habla del estancamiento salarial, que ciertamente se había vivido en Inglaterra hasta la década de los 50, pero ya no nos habla de cuando ese estancamiento salarial es superado con una revalorización salarial continuada. ¿Fue una omisión deliberada para transmitirle al lector información incompleta sobre cuál estaba siendo la evolución salarial en Inglaterra? De tal manera que la teoría de la explotación de Marx fuera más fácilmente compatibilizable con esa evidencia histórica sesgada, con esos salarios reales estancados y, por tanto, con esa porción creciente del PIB que va a parar a manos de los capitalistas... Los marxistas hablarían de una plusvalía relativa creciente como consecuencia de un incremento de la subsunción real del trabajo frente al capital. Sea como fuere, eso no sucedió porque los salarios reales aumentaron sostenidamente a partir de la década de los 50 y al mismo ritmo que la productividad. Y eso es lo que Marx no nos cuenta. Y eso es lo que nos hace sospechar nuevamente que Marx Manipuló las estadísticas históricas para que encajaran en su relato ideológico.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.